0: Hallå Sydeuropapoddare, Filip här. För första gången i poddens historia sitter jag i Stockholm och spelar in just nu. Det är den 5 maj och den första säsongen av Sydeuropa podden går mot sitt slut. Det här är det fjortonde avsnittet av det som kommer att bli 15. Podden gör sen ett uppehåll för sommaren men kommer att vara tillbaka i september igen. Förhoppningsvis bättre och intressantare än tidigare. Gillar ni podden så kan ni väl kryssa i i eran poddspelare att ni vill prenumerera på programmet om ni inte har gjort det redan. Då kan ni vara säkra på att ni inte missar när vi är tillbaka i september. Men först alltså två avsnitt till. Det här också ytterligare ett. Och det som kommer idag, det är ett väldigt speciellt avsnitt som skiljer sig tydligt från hur det har låtit tidigare. Det vi ska lyssna på nu är en inläsning av ett reportage som jag skrev efter att jag kom hem till Sverige för en dryg vecka sedan. Det handlar om mina högst personliga betraktelser på resan hem från coronakrisen Spanien till Sverige. Läser in reportaget, det gör skådespelaren Johannes Hackala. Det här är Sydeuropa podden med Filip Jakobsson.
1: Immigrationen var kontrollad och reglamentad. « Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire avec vous.
0: »« Je suis brut, raciste, fasciste, etc. »«
2: Monsieur le Macron, souverain, ne jouez pas proposez, avec moi, ne jouez pas. »« ne jouez pas malheureusement, c'est triste. » vous...
0: Alors, c'était mieux avant, non, ce n'était pas mieux avant.
2: Ni kom till sist till en punkt där ni insåg att det fick vara nog. Som frilansare, studenter, restaurangarbetare och dessutom unga, i alla fall några av er, var punkten dagen då en av er förstod att det skulle krävas lånade pengar för att klara hyran för maj. Hyran för ett rum i Malaga är inte märkvärdig. Men i en stad där många lever på en månadslön under 900 euro är den kännbar. Även för er. Ni är i det här fallet du och dina vänner M och W. I fem veckor, nästan sex, har ni suttit tillsammans i fyran i barjon Cristo della Epidemia i Malaga och inte gjort mycket mer än väntat. Ni har väntat på någon slags ljusning. En minskning av antalet döda Antalet insjuknade En vändning i kurvan Något som skulle kunna öppna upp förlättningar Av de spanska restriktionerna Som från mitten av mars förbjudit er att lämna hemmet För annat än att handla mat Det som håller humöret uppe hos er Har hela tiden varit er själva Ni har skrattat tillsammans Väntat tillsammans Ätit tillsammans Hade ni inte haft varandra är ni fortfarande övertygade så här i retrospekt Om att instängdheten skulle blivit er övermäktig Under karantänen har möjligheten att ta sig hem till Sverige hela tiden minskat Ett Sverige som i den spanska pressen beskrivits som himmelriket på jorden Där allt fortsatt som vanligt Till en början gjorde det inte så mycket för er Det hela var ju till och med lite spännande Och var ni övertygade om Högst tillfälligt. Krisen kom efter en månad när utsikterna om att ett slut fortfarande såg avlägset ut. Liksom möjligheterna till jobb och mänsklig närhet. Då började ni se över möjligheterna att fly hemåt. Flyg har hela tiden varit uteslutet eftersom det sedan på mitten av mars knappast går några. Tåg och buss likaså. Ni pratade ett tag om att köpa bil men skrämdes av kostnaderna. Cykel var också ett alternativ tills ni fick nej från de franska myndigheterna. Att korsa hexagonen på två hjul skulle inte låta sig göras. Det som återstod var så att hyra bil och köra. Från Malaga till Lübeck i norra Tyskland för att lämna den där och sen ta färjan till Malmö från Travemünde. En bilresa på i runda slängar 280 mil. Den 21 april har ni så skrivit ut alla papper, ni har underskrifterna klara och ni lämnar på morgonen så mallaga i en hertshyd-pejot. Ni plöjer genom ett helt öde Spanien på en dag och kommer sent på kvällen till San Sebastian, där ni ska bo hos en vän till W. Han är en av de där Erasmus-studenterna som blev kvar. Spanien har sedan införandet av det första Erasmus-programmet för mer än 30 år sedan nästan alltid varit det populäraste landet att åka till i Europa. Vännen gjorde sitt utbyte samtidigt som W och blev efter de sex månaderna kvar. Du är lite avundsjuk på W som bara kan lyfta på telefonen och plötsligt finns en säng, en soffa och ett dukat middagsbord i San Sebastian. De flesta du träffade på din Erasmus är nu bara hackiga bilder på Instagram med för många filter. Om ens det, under de där månaderna i Nis, Toulouse, Pisa eller London eller vad det nu var ni var någonstans så var ni varandras allt. Ni skulle för alltid leva tillsammans, lära er varandras språk och besöka föräldrahem i städer långt borta. Aldrig glömma nudlarna på golvet eller bakfylla pizzorna på sängen. Så lät det då. Men några kontakter tappades redan i ankomsthallen på Arlanda. Andra uppehölls över sommaren innan även de blev till ett minne iklätt blaskig öl och fåfänga pretensioner om en större värld. I San Sebastian öppnar Ws tunisiske vän dörren och du får ducka för brännbollsträt av marihuanadoft som i samma ögonblick svingas emot dig. Han är varm och vänlig och kramar W. Han bor i lägenheten tillsammans med sin flickvän och en lång överviktig turk med glasögon. Turken sträcker fram sin väldiga högenäve efter att han flyttat sin glödande joint till vänsterhanden. W viskar i ditt öra att han träffade turken för ett halvår sedan, precis när han kommit till San Sebastian och att turken måste gått upp 20 kilo sedan han såg honom sist. Turken som är hög som den där tonen i Koala Lumpur som du aldrig kan minnas namnet på, ler och brister ut i ett långt skratt han berättar på det där sättet som höga människor gör när de träffar icke-höga människor. Att röka att här är bättre än hemma. Till och med det bästa, säger han. Om två dagar åker han hem till Turkiet. Turkiska staten gör så gott de kan för att få hem människor, säger han. När han kommer till Istanbul kommer han direkt att placeras på ett hotell i 14 dagar. Han kommer inte att ha tillåtelse att träffa sin familj, sina vänner eller ens lämna hotellet, berättar han. Maten kommer att skickas in till honom genom en lucka i dörren. Han undrar hur fan det ska bli med rökat, tror du? Han är lite för hög och hans eh, engelska lite för usel för att kunna vara säker på att du uppfattat allt korrekt. Ws vän kommer ut i det rökfyllda vardagsrummet. Han har en stor kruka i famnen som han refererar till som sin bebis. Det är hans planta som han hoppas ska förgylla sommaren. I Spanien är cannabis lagligt för privatbruk och att odla eget i små mängder. Upp till fem plantor, inget ovanligt. Vännen samspråkar tillsammans med W om de olika cannabissorterna som om det vore ett initierat samtal om olika bordeaux -viner. Du ber dem en öl till och ställer dig på balkongen tillsammans med törken. Han säger att rökat här är jävligt amazing. Vid lunchtid nästkommande dag passerar ni gränsen till Frankrike. Innan ni gör det har ni följt den en bit för att se hur beläggningen såg ut på bordellerna på den spanska sidan gränsen. Gömda bakom den gråskaliga spanska prostitutionslagstiftningen är de välkända för sin funktion som magnet för lastbilschaufförer och franska sexturister på jakt efter en famn för en kväll och som samlingspunkt för utsatta kvinnor från platser som Brasilien, Bulgarien och Rumänien. De ofta unga kvinnorna söker sig dit med löften av snabba och enkla pengar. Inte sällan bor de i något av rummen på ställena med namn som Club Paradise eller Club Scandalo. I Spanien finns mellan 3 och 400 000 prostituerade. 9 av 10 beräknas vara utsatta för trafficking. Du är glad att det är en verklighet du inte vet något om. Parkeringen utanför Club Paradise är övergiven och stället är stängt som en följd av restriktionerna. Ni åker vidare genom Frankrike. Där de hulbäckska byarna med tomma bagerier och övergivna slakterier ställer upp i givakt för er längs med vägen. Boulangeriskyltarna hängde på tre kvartskär långt innan fladdermuspesten kom till stan. Och några obligationer från Bryssel skulle knappast kunna rädda dem. De senaste tio åren har över tusen franska bagerier tvingats stänga. Byarna ni passerar är tomma men inte döda. Folklivet myllrar mer här än det gjorde i San Sebastian-dagen innan. Hit kom inte gendarmerna och när ni stannar bilen för en promenad och lunch i ett samhälle någonstans mellan Toulouse och Montpellier möter ni flanörer, joggare och cyklister. På landsvägarna och motorvägarna i Spanien kunde det gå timmar mellan de rumänska och franskräggade lastbilarna men ju längre norrut ni kommer i Frankrike desto mer ökar trafiken. På en skällmack någonstans i Bourgogne får ni hjälp av två anställda som varken använde mask eller handskar. Du kunde inte låta bli att njuta av att få se en annan mun röra på sig. Tänderna på den unge mannen som visade dig toaletten var bland det vackraste du sett på länge. Resan fortsätter genom Frankrike. Ni stannar på ett Leclerc i dijon och köper vin och bröd och mat och tar med er till den lilla stugan som ni hyrt på Airbnb nära tyska gränsen. Världen möter upp er i dörren och rygga tillbaka när ni berättar att ni kommer från Spanien. På kvällen tömmer ni en pava rödvin till tonfisksåsen som ni äter med spaghetti. Mindre än ett dygn senare har ni visat pass och papper vid gränsen till Tyskland, plöjt 50 mil autobahn och lämnat av bilen i Lybeck och tagit en taxi till Travemünde. Halv tio avgår den med lastbilar fullproppade färjan mot Malmö. Ni är de enda ombord som inte reser med lastbil. Före midnatt sover ni tungt. Du är glad att återse Malmö i gryningen. Du vaknar till ljudet av den elektriska trudelutten som avslöjar att färjan lagt till. Du tittar ut genom fönstret. På däck är verksamheten redan igång. Schaffisen som hade problem att stå upp i baren kvällen före ser tryckt oberörd ut av gårdagens rus. Du trodde att han var lätt eller polack eller något i den stilen men han packar in och sätter sig i hytten på sin rumänskreggade lastbil. Du ser hundratals containrar, symbolerna för en ekonomi som brummar. Det är Maersk, Hamburg Syd och Lehmann och Ica. I Malmö tar ni in på ett hotell till halva priset och får någon slags frukost. Vid bordet bredvid sitter en italiensk familj som ni pratar med. Utöver några halvhjärtade meningsutbyten på olika mackar och i mataffären i Mallaga, är det här det första verkliga samtalet ni har med andra människor än er själva på sex veckor. Den italienska familjen har packat ihop allt de har i bilen och kört norrut. Lägenheten och jobben i hemstaden Bari skulle de ändå bli av med när som helst, säger pappan i familjen. De har ett litet hus, Ona Cassetta, i Edsbyn. Där ser de nu sitt nya liv växa fram, berättar han. Tre barn och två vuxna som ler av friheten, det innebär att bryta upp och börja om. Ni får höra fler historier om Italiens uselheten än ni egentligen orka med. Efter en natt av ryck i sömn i en alldeles för varm hytt på Östersjön. Ni hjälper dem att betala för parkeringen ute på gatan. Den äldsta sonen tittar lite skamfullt på er när hans pappa går på om maffian. De värdelösa italienska vägarna. Skillnaden mot de svenska och lyckan över att äntligen vara här. Under den soldränkta eftermiddagen när ni springer mellan toaletter och filtar och ölburkar ser du den naiva svenska ungdomliga dumheten som du läst om i internationell press och förundrats av under de isolerade veckorna i Pison i Malaga. Den svenska ungdomliga dumheten skiljer sig från all annan dumhet som finns i världen Eftersom den är så aningslös och sedan 70-talet också så vansinnigt bortskämd. Det har varit den alenarådande hållningen i Le Monde, La Repubblica och El Pais. Insikten om att du tre treölsfull på mullevången är glad, rent av lycklig av att återse den, är givetvis det värsta med alltihop. Allt det här tänker du på när du skriver de här raderna. Utanför tågfönstret bredde Skåne ut sig. En gång var du ung även här. Du kysste någon i Lund en sommarkväll, dansade i Malmö och letade efter Ulf Lundell på Österlen. Du var dödligt uttråkad i Kristianstad men ville en gång flytta till Helsingborg. Den ensamma hundägaren på sätet framför dig drar ner gardinen och skymmer kvällssolen. Vagnen är halvt övergiven trots att det på SJs bokningssida stod att tåget var slutsålt. Din telefon ringer. Det är den italienska familjen som frågar hur det är med boende i Stockholm eller Uppsala. Edsbyn tycks lite väl lågmält, säger pappan i familjen. Du lovar att hjälpa till med kontakter, även fast du vet att du i det här fallet är lika användbar som ett feladresserat kärleksbrev. I Nässjö kliver M av. Han ger dig en kram som värmer och får dig att le. Ni skrattar hest och du kväver en hostning i armbäcket. Du rycker några snabba blås från sig innan konduktören blåser i sin visselpipa och tåget fortsätter mot din mammas gata. Det är den 28 april och du är hemma. Men ändå längtar du hem.
1: Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire. Depuis hier putain je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas Hey reviens, 5 minutes quoi J't'ai pas insulté je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi Vous avez autre chose à faire M'auriez vu hier J'étais formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Whoa! Oh.